0: 曾经，他以为他们之间只是缺少一个主动，但后来才知道，也许他们从来都只是喜欢，没有升华成爱，所以才没有表白的勇气。这里是好久不见的荔枝 FM 四二五四零八，文章来自陈若愚，《凤凰古城》，未完成的吻。三年夏天，冰豆是在大学毕业的散伙饭上，终于说出他对牛丽丽的心意。他说，在他爱过的那些姑娘里，他最喜欢牛丽丽。但那天晚上他没在，因为，他正在去见异地男友的火车上，没能听见他这句煽情的告白。其实这也是冰豆庆幸的地方。如果那天他在场，那句话，他是说不出口的。他善于和世界上所有女生猥琐的开玩笑，但面对牛丽丽时，他这一身技能总是自动消失。他在那个时候，隐约意识到，有的人可以随口表白，有的人。却永远让你说不出一句轻浮的话来。牛莉莉那种认真的眼神总能击退他所有的自信。大学在一场宿醉后结束，冰豆被赶出大学生宿舍。他在离学校不远的地方找了间单身公寓。一天三餐，还跑回学校蹭便宜的食堂。到毕业一年后，上了年纪的打菜大叔突然问他：“你怎么一直毕不了业？”那以后，冰豆便不再学了。他从食堂走出学校，手插在口袋里空空的，心也空空的。他还以为大三时，牛丽丽说她以后毕业了。也要回来吃食堂，是真的呢。冰豆打算搬到市区去了，但是一直没有找到合适的房子。牛丽丽来找他时，他正窝在宿舍里打游戏。那是去年毕业不久后，他给他的地址。他来的时候，身后还有一个小旅行箱。跟他一起站在他的门口，告诉他，他失恋了。电影里、小说里有过太多类似的剧情，但冰豆依旧很开心。智商直线下降到负一万，他抛下一众队友，带着他去吃大餐。一半安慰他失恋，另一半庆祝他失恋。他在这种矛盾里，找到一种强烈的存在感。钮丽丽的眼神还是那么认真。漂亮的脸盘上有舟车劳顿或者伤心过度的憔悴，这些冰豆通通看在眼里，又通通没放在心上。他只是隐约觉得，他有机会了，不是占有他，只是对他好。冰豆请了一周的假，像尾东道主一样带着他逛他早就熟悉的长沙。从橘子洲头到步行街，吃情侣套餐，在清吧唱一首烂大街的《终于等到你》。每一件事他都别有用心，但牛丽丽只是沉浸在失恋里，什么都没有察觉。他之所以会来找冰冻，那是因为在他毕业后跑去合肥，跟所有同学都断了联系。只有冰豆曾经在他万年不登录的微信上把地址详细的写给他。冰豆一边唱歌，一边看着台下的牛丽丽，他颤抖的尾音把自己都感动的眼角发潮了，而牛丽丽却失神的喝着一杯黑樱桃，盯着手机屏幕上她跟男友的合照。冰豆突然发现。他忘记了给那个机会加上一个期限。就在冰豆打算再请一个星期假时，牛莉莉却要走了。她像一只腌掉的蘑菇，突然被注入了水分，意气风发地告诉他：“我跟前男友和好了。”去火车站前，冰豆陪牛莉莉买了一大堆长沙特产。他突然说起来：“大三时，他吃的第一只酱板鸭。”还是冰豆卖给他的呢。冰豆想起来，那时候他刚刚发觉自己喜欢上他，每天借着老乡的身份给他买各种零食，害他的朋友都以为他是富二代。其实他是用光了自己的生活费，天天跟室友蹭饭。那个时候，牛丽丽的朋友都快爱上他了，但是牛丽丽。却无动于衷。牛莉莉欢天喜地的走了，冰豆还是请了一星期的假，在公寓里睡了七天七夜。他嗅着浴室里牛莉莉留下的洗发香波的味道，回忆起跟她有关的一切。大三结束前，冰豆请牛莉莉去看《暮光之城四》。电影散场后，他们一起在定王台附近散步。牛莉莉突然停下脚步，问他：“你谈过几场恋爱？”一、二、三，在他掰着手指头数到七的时候。牛丽丽眼里的光暗了下去。你真是经验丰富啊！牛丽丽的眼神依然很认真，但口吻却有一种轻柔的失望。冰豆确实算得上一个情场老手，他十几岁的时候也追过许多漂亮的姑娘。但这个他在男生群体中一直引以为豪的事情，此刻却让他不耻。他们依旧散着步，只是牛丽丽的肩离他的肩远了一些。大四之前，他们两个人还有过一次单独的旅行，而且是牛丽丽邀请他的，虽然只是在凤凰古镇两天一夜。他还记得那天的牛丽丽很奇怪，总是问起以前的女朋友，什么问题他都一一作答。但是当牛丽丽问到他是不是跟所有姑娘都睡过时，他差点被呛到我。我只是随口问问。牛丽丽意识到自己的问题有些过头，冰豆过了好一会儿才反应过来。他窘迫的摇摇头，因为那些女孩们都觉得他看起来不靠谱。牛丽丽蓦地红了脸，仰头喝掉一大杯啤酒，转向窗外看凤凰古城灯火阑珊。晚上的时候，他们一起逛完古镇，去客栈时只剩下了意见，老板以为他们是情侣，还刻意强调大。房房，为了避免尴尬，牛丽丽从柜台借了一副扑克，两个人坐在灯火辉煌的窗前，打了一夜的镇上游。天快亮时，牛丽丽提议两人合一而睡，可冰豆怕她觉得自己别有用心，硬是撑着眼皮一夜没睡。那以后，冰豆隐隐觉得牛丽丽。是喜欢自己的，可是，一看见牛丽丽一脸认真的模样，那句喜欢就卡在喉咙里，怎么也说不出口。从凤凰回来不久，牛丽丽就去了一趟合肥旅行，在火车上遇见了现在的男友。刘丽丽回去后第三天，给冰豆打了一通电话。她说她不知道，她走的第二天就是冰豆的生日。如果早知道，她会陪他过完生日再走。冰豆在电话这端笑出声来，说了好几遍没事儿。挂完电话之后，他却觉得难过的要死。那天他上火车之前，他真的。很想让他留下来，但依然像中了魔咒一般说不出来。冰冻从来没有喜欢过一个女生这样久。凭他能说会道的嘴和帅气的脸蛋儿，十五岁以后从未有过空窗期。喜欢上牛丽丽以后，其他的女生依旧漂亮，但却只能入目。
1: 不能入心了。
0: 今年夏天，冰豆下定决心搬家了。他在微信上把新地址告诉牛丽丽。他回了一个笑脸，半个小时后，他又回了一句：“我跟他分手了，打算回长沙。”冰豆盯着屏幕，心漏掉了好几拍。他吸了吸鼻子，仿佛闻见了浴室里去年洗发水的香味。十天后，牛丽丽回到长沙，冰豆没有退掉这间公寓，还提前交了半年的房租。在他回来那天，订了一束绿色的桔梗，以及一个漂亮的花瓶。他用一个24岁男人所有的热情去迎接牛丽丽的归来，就差把自己洗干净，喷上香水，捆成大闸蟹送到牛丽丽面前了。牛莉莉在她精心准备的公寓里住下，而她搬去了不远处的小区。除了不用上课，他们仿佛回到了在学校的时候，一起吃饭，一起逛街。牛莉莉不爱说话，冰豆就叽里呱啦地说个不停。阅兵放假的时候，牛莉莉要回家帮他一起订票，他才知道原来冰豆。跟他并不是来自同一个城市。上学时，冰豆每次回家给他带的家乡特产，不过是他托朋友带的。他跟他谈起那些家乡的故事，也都是他瞎编的。为什么呢？牛丽丽一脸认真的问。冰豆从来没有这么紧张过，也从来没有这么认真过。因为我喜欢你。故事始终是故事。牛丽丽愣了下，一脸认真的说：“你开玩笑的吧？”“<笑>对对啊，被你发现了。<笑>”冰豆哈哈大笑，笑的眼睛都酸了。<笑>我就知道。牛丽丽拍拍胸口，订了回家的票。冰豆要去火车站送他，他却拒绝了。他说他不能放任自己不断享受冰豆的好，却又无以为报
1: 。
0: 冰豆也回了一趟家。餐桌上，父母问及他有没有谈恋爱，他的脑海里冒出牛丽丽的脸。许久之后，默默的摇了摇头。那个时候，他好像突然意识到，牛丽丽就像一朵开到极限的蒲公英，轻轻一吹就会被风吹走。只是天涯海角，也不属于他
1: 。你古怪的脾气，离别也去，你痴迷的。眼。幻想清我孤独的一看不是何是点点泪
0: 。公司新来了一个女孩，叫多兰，跟冰豆同年同月隔日生。同事们调侃他们俩是天生一对，冰豆看了一眼洛兰，他的脸红得像天边的晚霞。他的心动了动，但想起牛丽丽，又平静了下来。多兰喜欢冰豆，不久全公司都知道了。只是，冰豆好像还一头扎在跟牛丽丽有关的回忆里，不能自拔。两个人是完全相反的类型。多兰跟同事开起玩笑来游刃有余，笑起来像脱了衣服的玉米，露出一口大白牙。哦，忘了说，牛丽丽从家里回来以后没多久就辞职了。她已经决定回老家发展。离开前，请冰豆吃了一顿大餐，感谢冰豆这么多年对她的照顾。两人喝了一顿酒，说了许多话。牛丽丽说，她在大学里其实喜欢过冰豆，只是她暗示过好多次，冰豆都没有任何表示。曾经，他以为他们之间只是缺少一个主动，但后来才知道，也许他们从来都只是喜欢，没有升华成爱。所以，才没有表白的勇气。就这样，牛丽丽飞快地消失在冰豆的生活里。国庆前，徐峥导演的《港囧》上映了。多兰买了两张电影票，请冰豆一起看。多兰抱怨不如前两部好看，冰豆却笑到飙眼泪。脑海里的牛莉莉，一点一点像眼泪一样，温温热热的从他的眼里滑出来。也许他对牛莉莉的喜欢，就像徐峥跟杜鹃那个一直无法完成的吻。是他们青春记忆里的遗憾，但都是旧而温柔的情怀。电影到尾声的时候，罗兰牵了他的手
1: ，而他没有松开。仿佛能看见月脚被你调味的下课堂，是你抓紧我往前去张望，望我内心夹岸群花盛放，我被写在你的眼睛里眨扬。